0: Denk je op je zestiende van, ik loop weg van huis of ik neem een piercing? Of ja. denk je op je vijftigste van, ik koop een Harley... of ik ga het aanleggen met mijn ziekteresse? Dat, dat is de verschijningsvorm van die existentiële vraag. En daarom noemen we dat puberteit, midlife en het dertigersdilemma. Dus, en dus ook twijfels uh, Is dus ook een verschijningsvorm. En daar zit die keuzestress in. Sociale druk, tijdsdruk, uh, streven naar een perfect hm. plaatje. En de veroorzaker is dus die grote vraag van, joh, waar doe ik het eigenlijk voor? Waar doe ik het
1: voor? Ja, precies. Welkom bij de Pearson podcast. In deze podcast nemen we je mee in de wereld van diagnostiek en behandeling... binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben Myrthe Wildenbeest, psycholoog en productadviseur bij Pearson... en ik interview professionals uit het werkveld... om antwoord te geven op vele brandende vragen. Voordat we verder gaan, nog even dit. De toenemende prestatiedruk, het gevoel van alles te moeten... En de hoeveelheid aan keuzes in de huidige maatschappij kunnen uiteindelijk zorgen voor stress, angst en depressieve klachten. Met de BACS-vragenlijsten houd je vinger aan de pols bij jouw cliënten. De meest bekende lijst is de BAC Depression Inventory, die vanaf 13 jaar tot in volwassen leeftijd in is te zetten. Speciaal voor jongeren is er de BII, de BAC Youth Inventories, die al vanaf 7 jaar ingezet kan worden. Wil je puur alleen angstklachten in kaart brengen, dan is de Beck Anxiety Inventory, oftewel de BAI, geschikt. Bekijk alle Beck's vragenlijsten op www.pearsonclinical.nl/podcast. Welkom bij deze aflevering van de Pearson Podcast. Um, we hebben vandaag weer een interessante vraag die we gaan uh, proberen te beantwoorden, namelijk wat is het dertigersdilemma? En tegenover mij zit een uh, echte expert op dat gebied, dat is namelijk Nienke Wijnands. Dus welkom Nienke, leuk dat je er bent. Ja. En uh, ik dacht misschien kan je jezelf even kort voorstellen. Ja, dat is helemaal goed. Um, van huis uit ben ik psycholoog en
0: um, gewerkt als lopenadviseur en in dat werk als loopbaanadviseur... nou, inmiddels alweer twintig jaar geleden... gestuit op dat fenomeen dus. Het dilemma waar we het zo over gaan hebben. Mm -hmm. uh, en omdat ik daar... een boek over ben gaan schrijven, ben ik op een gegeven moment... eigenlijk meer schrijver geworden... Uh, dan loopbaanadviseur. Toen ben ik... uit loondienst gegaan en uh, als zzp'er verder gegaan. En nu doe ik eigenlijk... heel veel verschillende dingen. Dus... Uh, mm -hmm. Ik loop aan advies nog steeds een beetje, maar vooral ook coaching, trainingen. Ik werk voor grote bedrijven, ik doe soms ook HR-advies. Uh, en ik schrijf ook nog steeds boeken, maar het is okay. heel gevarieerd eigenlijk.
1: Leuk, ja, klinkt wel als een divers uh, werkend leven, om ja. maar even ja, zo te noemen. Zeker. Ja. Nou, hartstikke fijn dat je, dat je hier kan zijn. Um, ja, om even maar met de deur in huis te vallen, hè, want we hebben gaan het over dat dertigersdilemma. Ja. Uh, zou jij een definitie daarvan kunnen geven van het begrip dertigersdilemma? Zeker. Ja, Het is gewoon een term die ik geplakt heb
0: op een tot dan toe nog onbekend fenomeen. Um, en met onbekend bedoel ik, het begon langzaam te leven... Um, maar niemand had het er nog over, uh, in concrete zin. En dat kwam dus omdat ik werkte als loopbaanadviseur uh, met jonge mensen. Dus mensen zeg maar uh, maximaal 35. Dus. En dat ik bij die groep, uh, en ik werkte bij een bureau voor loopbaanadvies... dat ik bij die groep uh, allerlei vragen waarnam... Um, waarvan ik op een gegeven moment na een aantal maanden naar mijn bazen ging. Ik zei, luister, wij doen hier loopbaantrajecten lang of kort, afhankelijk van de intensiteit van de vraag van iemand. Maar ik heb hier echt deze. Deze groep heeft echt iets anders. Het is een leeftijd gerelateerd voor een deel. Dus, en wat was dat dan? Mm -hmm. Eigenlijk een samenraapsel van een aantal inmiddels heel herkenbare uh, fenomenen. Eigenlijk keuzestress, sociale druk, tijdsdruk, streven naar een perfect plaatje. En dan is dit alles gevoel. Mm -hmm. En het interessante is dat uh, een aantal van die dingen... ...waren natuurlijk nog niet nieuw. Niet nieuw want uh, het is dit allesgevoel uh, dat bestond al. Maar was eigenlijk wel gek dat zo jonge mensen daar al last van hadden. Keuzestress was uh, eind jaren 90, begin 2000 echt een totaal nieuw iets. Sociale vergelijking is al zo oud als de mensheid. Maar is natuurlijk door de komst van social media en zo alleen maar geïntensiveerd. Dus mm -hmm. het, het bleek een levensfase waarin tussen 25 en 35 was het toen. En inmiddels is het nog wat verjongd. Um, gewoon een aantal... Um, vormen van twijfel, een beetje piekeren, stress, het niet zeker weten. Het kwam naar de, naar de oudere generatie, eigenlijk over als een soort ontevredenheid, um, nam ik waar bij die groep. En uh, toen ben ik er onderzoek naar gaan doen. En omdat ik natuurlijk, ja, je doet onderzoek naar iets, je moet er een naam ja. op
1: plakken. Dus heb ik gewoon het woord het dertigers dilemma ja. bedacht. Wekt ook wel lekker. Dertigers ja. dilemma. Ja, ja. precies. Ja. Ja. En ik weet, uh, je hebt het ook wel eens gehad over twintigers twijfels. Ook al zo'n mooie alliteratie. Ja, dat was volgens bij. Ja. <laughs> um, is volgens mij. Zit daar nog verschil tussen? Dertigers dilemma, twintigers twijfels. Nou, het interessante
0: is dat toen ik. Um, al die signalen opving bij mensen, dus tussen de 25 en de 35. Toen ben ik eerst gewoon op internet gaan speuren. Want ik was opgeleid als psycholoog en ik werkte als lopenadviseur. En ik dacht, nou, misschien is dit wel gewoon een heel bekend gegeven. Dus alles wat ik intypte. Als ik het over dat ik dit. is dit alles gevoel. Uh, ging, ging uh, zoeken online. dan kwam ik de midlife crisis tegen. Ik dacht, ja, dat is het niet. Want de rest van die aspecten van de midlife nee. crisis hebben ze niet. En ze zijn pas 29 en geen uh, 50. Um, en het enige waar ik op stuitte toen was een boek uit Amerika en dat heette The Quarter Life Crisis. En ja. uh, daarvan zou je dus kunnen zeggen van nou, dat is dan uh, die jongere groep. Maar dat ging in Amerika en in Nederland bestond het eigenlijk ook over een andere levensfase weer. Namelijk de twijfel die je hebt na het afronden van je opleiding. Als je dan eigenlijk de stap naar, wat ze dan in Amerika zo mooi noemden, the real world neemt. Mm -hmm. Dat er dan aan de ene kant een soort... Uh, nou, Blijf maar met in Engelse te termen, maar ja. expectations versus reality. Weet je, wel? dat het allemaal eigenlijk een beetje tegenvalt, maar dat het ook zwaarder is. En weet ik wel. En dat was ook niet wat ik onderzocht. Dus in die tijd was het echt 25 tot 35. Met een duidelijke piek van die problematiek rond de 30. Um, ik heb het de dertigers dilemma genoemd... en enerzijds bedoelde ik dus eigenlijk altijd al twintigers... want ik had het over de groep tussen de 25 en de 35. Mm -hmm. um, en anderzijds is het zo dat uh, die term twintigers twijfels heb ik een jaar of vier, vijf geleden uh, geïntroduceerd en erbij genomen. Omdat wat je zag, dat was door de versnelling van de maatschappij... de nog verdere toename van keuzemogelijkheden... en ook de intensivering van social media... Het fenomeen alleen maar verjongd is. En dat je inmiddels ziet dat mm -hmm. mensen zeg maar eindmiddelbare schooltijd eigenlijk al last hebben van aspecten... wat ik vroeger bij die dertigers waarnam. Dat zie je nu dus al bij mensen op 18, jongal. 19, 20. Oh. Dus, nu, uh, dus in, in mijn, mijn, uh, mijn bestseller uit uh, zeg maar 2008, die ja. het hem heette... die heb ik in 2019 helemaal herzien. Want ten eerste was het gewoon een oud boek geworden. stonden dingen in die niet meer waar waren. Maar ten tweede waren er ook een aantal dingen echt veranderd. Die sociale druk was enorm veranderd door de komst van social media. Mm -hmm. uh, maar de leeftijd was ook echt uh, verschoven naar... Dus de piek is eigenlijk platter. Het, is, het, is, uh, het begint nu al jonger. Dus vanaf 1920 krijg je er al een beetje last van. En het duurt nog steeds zo ongeveer tot vijf, maar soms wel tot negen, ja. tot 39. En,
1: en is dat nou uh, een slechte ontwikkeling? Ik ben geneigd om te denken van wel. Maar ja, misschien, misschien zit er ook wel iets positiefs in. Dat mensen al op jongere leeftijd over dit soort dingen gaan nadenken. Wat, wat is jouw ervaring daarin?
0: Ja, het interessante was dat toen ik dat eerste onderzoek ging doen, was dat puur vanuit, uh, zeg maar, mijn opleiding ook... Weet je, dat je denkt, toegepaste sociale psychologie. Ik neem iets waar en ik wil het beste loopbaanprogramma maken... voor deze doelgroep, dus ik ga onderzoeken... wat is het? Is het er überhaupt? Bestaat het wel? Um, en wat is het dan? En waar hebben ze dan last van? En welke mensen dan meer of minder? Welke demografische factoren liggen er aan ten grondslag? Mm -hmm. Hoe kan ik ze helpen? Um, maar omdat het dus blijkbaar destijds niemand nog iets over verteld had... maar heel veel mensen van rond de 30 ermee worstelden ging dat onderwerp helemaal met mij aan de haal. Want iedereen zei, ja, dat heb ik ook. dan daar heb ik last. Enzovoort. Um, dus dat was leuk. Maar daardoor heeft dat onderzoek uh, heb ik helemaal uitgesmeerd. Want ik wilde veel meer weten en zo. En uiteindelijk was ik met de eerste resultatenronde... helemaal niet tevreden. Want ik had een schets gemaakt eigenlijk van, wat is het? En ik kon ook benoemen, nou, wie hebben er meer last van? Yeah. Um, maar waar het vandaan kwam, dat wist ik nog steeds niet. En om een hele grote sprong te maken... toen heb ik nog een tweede onderzoeksronde eigenlijk uh, gedaan. En toen had mijn uh, professor, die mij begeleidde op de UvA... die had nog allerlei veel ingewikkeldere <laughs> statistische programma's. Mm -hmm. En toen kwam eruit dat dat is dit allesgevoel... dat moest je eigenlijk beschrijven als zingevingsvraagstukken... en nog wat abstracter eigenlijk als de grote existentiële vraag... waar dient het eigenlijk allemaal ja, toe, waarom precies. ben ik hier? En het interessante was dat dat aspect geen onderdeel bleek te zijn... van het dertigersdilemma maar achteraf heel logisch, um, de veroorzaker ervan. En wat bedoel ik daar ook mee? Dat was een soort hiërarchie eigenlijk aan te brengen in die twijfels. Dat als ik van jou persoonlijk jouw score op de is dit alles schaal wist... Mm -hmm. um, dan kon ik ook met een gereden mate van betrouwbaarheid voorspellen... hoeveel last jij gemiddeld op al die andere aspecten van het dilemma zou hebben. Het was van voorspellende waarde. En dat is achteraf natuurlijk ook heel logisch, enorm ja, open deur. Zeker. Als jij op het hoogste niveau geen idee hebt... Wie ben ik, waar doe ik het allemaal voor? Dan is het natuurlijk ook verdraaid lastig om een loopbaankeuze te maken of weerstand te bieden aan sociale druk enzovoort. Absoluut. Dus wat kwam eruit? Het is een fase van existentiële crisis eigenlijk. Uh, zo mild als die eventueel ook wel kan zijn hoor. Dus uh, crisis is dan heftig hoor. Maar een fase van de existentiële twijfel. En wat was daar nou zo interessant aan? In de psychologie hadden we eigenlijk altijd gezien als je uh, niet het dertigersdilemma maar. Uh, existentiële twijfel langs de ei als zet en je zet leeftijd 0 tot 100, laten we even heel positief zijn en denken dat we 100 worden, mm -hmm. dan zag je van ouder in de psychologie al pieken, leeftijdsgerelateerd, uh, op het gebied van existentiële twijfel. Sommige vroegwijzen, die hadden rond hun puberteit, weet je, dan hoor je. Vroegwijzen
1: van, noem je die? Ja. Weet ja, okay. je, die daar al vroeg bij <laughs> ja. zijn met grote. <lacht> wat, wat,
0: wat zeggen ze dan? Uh, mijn ouders zijn sukkels, ik neem een piercing, uh, ik ga op een hele andere politieke partij stemmen, ik noem maar wat. Mm. Maar wat is dat eigenlijk? Een verschijningsvorm van die grote vraag... van wie ben ik eigenlijk, waar dient het allemaal toe, hoe wil ik leven? En wat zag je dan tot en met de generatie van de boomers eigenlijk... dat vanaf dat moment stapte in de meeste westerse maatschappijen... mensen in dat treintje wat vanzelfsprekend langs de stationnetjes... van opleiding, huisje, boompje, beestje enzovoort loopt... Kregen mensen zo rond de 25 uh, hun eerste kinderen. De man werd kostwinner, de vrouw bleef thuis. Mm -hmm. En wat zag je dan? Dat er gewoon puur door de drukte van het leven op dat moment... die existentiële vraag nooit meer bovenkwam. Totdat, tadaa, wat gebeurde er dan? Rond de 50 gingen de kinderen de deur uit. Dan dacht de man opeens... Oh my goodness, ik heb de beste jaren van mijn leven ja. weggegooid. Ik ben altijd maar kostwinner geweest. Ik heb nooit voor mezelf Tot antwoord. Ja. Midlife crisis. Ja, precies. En bij de vrouw van 50 was het... Mijn hemel, wie ben ik nu nog? Nu de kinderen de deur uit zijn. Mijn identiteit was moeder zijn. Wie ben ik nu nog? Hoe wil ik leven? Waar, ik heb nooit keuzes voor mezelf gemaakt. Emptiness-syndroom. En wat mm -hmm. zag je in de psychologie nog meer? Dat uh, mensen die die midlife of empty nest uh, fase van existentiële twijfel niet hadden gehad... die kregen bijvoorbeeld uh, rond de 65ste als hun baan ophield... Ook een soort van identiteitscrisis. van uh, nou ja, Nu ik mijn werk niet meer heb, wie ben ik dan nog? Dus yeah. ook weer een piekje op die uh, existentiële vragen. En, uh, and, en de laatste groep was de end-life crisis. Dus ook existentiële vragen als je 80, 90 bent... omdat je het einde voelt naderen. En nu terugkomt op jouw vraag. Wat yes. is het grote voordeel aan die vragen al rondje 20 ervaren. Bijvoorbeeld, ja. Is dat er natuurlijk veel meer ruimte is om bij te sturen. Dus het interessante was dat toen ik het waarnam en toen ik Emma ging verkondigen ook van nou ja, luister, ik noem het het 30 dilemma. Ik noem het 20 twijfels, maar eigenlijk is het een verschijningsvorm van existentiële vragen op die leeftijd. Wat nieuw is, want vroeger had je die voor het eerst op je in je puberteit, maar daarna heel lang niet, namelijk pas op je midlife leeftijd weer. Mm -hmm. Dat vonden mensen in eerste instantie ontzettend spannend en doodeng. Van, oh mijn god, het zijn dus heel grote vragen. Zeker. Maar wat is het grote voordeel ervan als je mij durft te geloven... dat het eigenlijk existentiële vragen zijn? Dat je op je twintigste natuurlijk nog veel meer ruimte hebt... om Echt na te denken erover en bij te sturen, dan wanneer het op je 50 ja. pas voor het eerst op je bordje komt. Dan je, je, dan uh, denkt, ja, je leven oh, misschien mijn, al wat mijn meer. Mijn werkende leven ja. is al voorbij, de beste jaren ja. liggen al achter me, dus het is eigenlijk een onwijs groot voordeel. Hoe eerder je die existentiële vraag voelt, hoe beter het is. Ja, dus eigenlijk is het niet per se een slecht ding of zo om dat, nee, uh, om dat te en, hebben. En, ja. en tegelijkertijd was het antwoord op jouw vragen wel tweeledig, want wat zag ik vanaf zeg maar een jaar of tien geleden? Niet alleen is het fenomeen verjongd, maar het fenomeen is ook nog geïntensiveerd. En wat bedoel ik daarmee? Dat de leeftijd is inderdaad nog verder naar beneden gegaan. Maar de sociale druk is verder toegenomen. Die ook al, zeg maar, twintig jaar geleden ook al een component was van het dertigersdilemma. Maar uh, door social media natuurlijk enorm geïntensiveerd. Mm -hmm. De prestatiemaatschappij is eigenlijk alleen nog maar hè, toegenomen in hoeverre we daar nadruk op leggen. Dus... Het was niet alleen dat de mensen jonger waren... maar de scores zijn ook wat extremer. Dus de druk die ervaren wordt op die leeftijd... is ook heftiger nog weer dan twintig jaar geleden. En dat is wel een nadeel, vind ik. Want ja. als ik mijn werk goed zou doen... ik ben een soort missionaris dat iedereen moet weten... van het is een existentiële uh, vraag en ga ermee aan de slag. Maar ook vooral, biedt weerstand tegen sociale druk... biedt weerstand tegen die tijdsdruk... maak keuzes, hak knopen door, enzovoort. Um, als ik dat goed zou doen... of als anderen met mij dat goed zouden doen dan zou natuurlijk die intensiteit uiteindelijk moeten afnemen. Want het is, niet zo, het is een fase uh, dat als je die vragen herkent...
1: Mm -hmm.
0: voor de grote vragen die ze zijn, kun je het heel constructief oplossen... en heb je daar voor de rest van je leven profijt van... Maar ja. als de, ik, ik kan natuurlijk ook niet in mijn eentje de wereld veranderen, want het feit dat die vragen was geïntensiveerd, het, ja. het feit dat ze geïntensiveerd zijn, komt dus ook door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Maar die vind ik wel op zich vrij zorgelijk. Ja.
1: ja. ja nee, dat kan ik me, kan ik me inderdaad goed voorstellen. Hey, en uh, je had het over van, dus eigenlijk is dat dertigers dilemma, twintigers, twijf, twintigers twijfels. Het is een fenomeen wat zich eigenlijk wat altijd al er was. Alleen het is gewoon verschoven, uh, gezien de maatschappij ook is veranderd. Dat is misschien...
0: Um, nou ja, het interessante is dat um, wat ik het dertigers dilemma noemde... blijkt dus een verschijningsvorm te zijn van existentiële vragen. Ja. Alleen uh, het interessante is dat de leeftijd waarop je die vragen ervaart... maakt dat de verschijningsvorm heel anders is. Want wat er nieuw is bijvoorbeeld aan dat gevoel van twintigers, twijfels, dertigers dilemma's is bijvoorbeeld die keuzestress. Het interessante is dat nu is het inmiddels een bekend woord. Maar tot eind jaren negentig was uit onderzoek altijd gebleken... dat het aantrekkelijker was om een keuze te hebben... dan voor een voldoende feit gesteld te worden. Dat was mm -hmm. de enige uitkomst. Ja, Waarom? Omdat tot eind jaren negentig van de vorige eeuw... er nooit rekening mee was gehouden... dat dat misschien wel eens een, een maximum ja. aantal opties is... waarbij dat nog waar is. En uh, inmiddels is het slecht voor te stellen. Maar tot eind jaren negentig van de vorige eeuw... was het woord keuzestress dus ook iets wat onbekend was. dat dat, dat bestond het bestond, woord niet. Nee, bestond nee, niet. Nee. Uh, puur omdat de wereld er niet zo uitzag. We hadden drie televisiezenders. Je had op het strand uh, twee, drie, vier, vijf soorten uh, smaakjes, ijsjes. Mm. En, uh, en dat, daar hield het dan bij op. Dus keuzestress was niet een, een issue, was gewoon geen onderwerp. Dus het interessante is dat um, de grote onderliggende vraag is dezelfde. Die is, die, die is er altijd geweest. Namelijk... Waarom ben ik hier eigenlijk? Mm -hmm. Hoe wil ik leven? Wat voor keuzes wil ik maken? Maar de verschijningsvorm, dus denk je op je zestiende van... ik loop weg van huis of ik neem een piercing. Of yeah. denk je op je vijftigste van ik koop een Harley of ik ga het aanleggen met mijn ziekteressen. Dat, dat is de verschijningsvorm van die existentiële vraag. En daarom noemen we dat puberteit, midlife en het dertigersdilemma. Dus, en dus ook twijfels uh, is dus ook een verschijningsvorm. En daar zit die keuzestress in, sociale druk, tijdsdruk... Uh, bestreven naar een perfect plaatje en de veroorzaker is dus die grote vraag van joh waar doe ik het eigenlijk voor? Waar doe ik het voor?
1: voor? Ja precies. En ik, ik vraag me ook af van het dertigers dilemma is dat staat dat ja los van uh, de cultuur waarin je opgroeit of hè, of je bijvoorbeeld ik kan me ook voorstellen als je uit een heel kansrijk milieu komt versus misschien een wat kansarme milieu dus misschien ja heb je ik noem maar wat hoor... een, een lagere opleiding uh, zijn er niet veel keuzes die je kan maken je moet gewoon werken omdat je geld moet hebben. Um, ja, hebben dergelijke, ik noem het maar even kansarmen... hebben die ook te maken met zo'n dertigersdilemma? En ook bijvoorbeeld verschillende culturen. Wat jij ook noemde van hier in het Westen is het best wel ja, individualistisch. Hè? Je hebt heel veel keuzes. Um, is dat bijvoorbeeld bij een land waar je meer collectivistische uh, samenleving hebt... in Japan of zo, noem maar wat, speelt dat daar ook? Dus met andere woorden, is het dertigersdilemma voor alle dertigste ter wereld? Nee, het, het interessante is dat... toen ik begon met me
0: af te vragen van... wat is dit nou en is er iets... werkte ik bij een bureau voor loopbaanadvies... maar het was een bureau voor hoger opgeleid. Dus bij, uh, ik wou zeggen behandeld... maar wij hadden hbo-plussers eigenlijk mm -hmm. in loopbaanadvies heel vaak... Um, en het interessante was juist ook wel dat eens in zoveel tijd deden we een klus voor een groot bedrijf. en dan was er een verdwaalde mbo'er, zat erbij. En dan kreeg ik de eerste dag die, die MBO aan tafel. en die was er. Ik hey, deed heel vaak ook outplacement-trajecten. Dus mensen begeleiden naar iets nieuws als hun baan was opgehouden. En dan zei die MBO tegen mij: van ja, nou ja, eerst Turk sniff, sniff. en met een zakdoekje, want ik ben ontslagen. Maar als dan het loopbaantraject uh, aanving, dan zeiden ze: van nou ja, ik werkte bij een superleuk bedrijf. en het was internationaal. Ik kon op de fiets naar mijn werk. Um, dus wat ik eigenlijk zoek is, uh, ja, ik was daar office manager, dus iets van office manager of iets secretarieels. Um, en inderdaad, liefst dan weer in Rotterdam, zodat ik op de fiets naar mijn werk kan. Yeah. Uh, en, dan, en dan kreeg je een heel handzaam lijstje met, met, met gewoon randvoorwaarden waar iemand uit wilde kiezen. Mm -hmm. En dan werd het een heel concreet loopmaantraject. Nou, dan kwam de volgende dag de, de HBO'er, of erger nog, de WO'er aan tafel. Ja, ik was brandmanager Hubble de Pub En ja, ik zat al een tijdje te denken, dit ontzag komt eigenlijk op een heel goed moment. Want mijn vriendin wil eigenlijk al heel lang een B&B gaan openen in Italië. En een vriend van mij, die bouwt nu huizen voor Habitat for Humanity. En zelf zat ik, mm. nou, dan kwam er zo'n vraag. En dan dacht ik, dus het interessante is wat jij zei. Ik heb me destijds uh, afgevraagd, wat is dat nou? Heeft dat iets met intellect te maken? Of is het puur ook omdat je een, een papiertje hebt wat meer opties geeft? Ja, precies. Dat het helemaal niks met, te maken heeft met wat er in je brein zit... maar puur nee. met de mogelijkheden ja. die je hebt. Ja. Het interessante, dus dat is opleidingsniveau. Het interessante tegelijk is dat ik begon met onderzoek naar dit onderwerp... en tegelijkertijd zijn er in Amerika, uh, Zuid-Afrika, Groot-Brittannië... boeken verschenen met titels. Echt, je gelooft het achteraf niet, maar ik kende die mensen dus niet. En de verschijningsdatum was allemaal ongeveer Midlife Crisis at 30 kwam uit Amerika. 30 and Now What kwam uit Groot-Brittannië. The Crisis of 30-somethings. Dus het interessante was dat in westerse landen... over de hele wereld, dus Europa, maar ook Australië... alle westerse maatschappijen was dit een ding... wat dus vanaf eind jaren negentig, begin 2000... begon te spelen. Dus En dan kun je dus zeggen... Opleidingsniveau heeft op zijn minst voor een deel invloed. Want hoe hoger opgeleid, hoe meer last je ervan hebt. Want um, je hebt meer opties. Want er zijn gewoon ja. meer opties. Um, het is een westers fenomeen. Want je moet op een bepaalde manier. En, en dat is ook altijd de bron geweest van, het verwend, van de verwend of niet discussie. Dat mensen zeiden van het zo verwend aan, aan, aanstellerij van de, van de verwende happy view. Um, maar het interessante is, je hebt dus ook blijkbaar die, die zekere mate van welvaart en welzijn nodig. om je deze vragen te stellen. Het erge mm -hmm. is alleen dat mensen die er echt in bleven hangen. die raakten daar uiteindelijk overspannen, burn-out, depressief. Uh, door keuzestress, totaal gewoon apathisch. geen knopen meer durven doorhakken. thuis op de bank komen te zitten, enzovoort. Mm -hmm. Het interessante was dan ook als mensen dat nog verwend bleven noemen. dan zei ik, oké, okay, nou laten we dan op z'n minst. Hè, als jij heel graag het wil hebben over verwend. Zakelijk gezien is het ook onaantrekkelijk om dit te negeren. Want het is gewoon ontzettend duur als mensen thuis komen te zitten. Dan kan jij blijven zeggen van ja, Absoluut. het is verwend. Maar die persoon zit nog steeds thuis met zijn burn-out. Of zijn overwerkt, of zijn keuzestress, of zijn dertigersdilemmaatjes. Als je dat zo uh, bagatelliserend wil zeggen. Wat bleek is dat het gewoon een groot mentaal een, mentaal... een uitdagende levensfase is. Waar je, als je daar structureel constructief mee omgaat... Heel goed doorheen kan komen. En waar, waar we weer terug hè, waar we het net over hadden, als je daar constructief mee omgaat, je juist keuzes kunt maken. Die voor de rest van je leven. Dat je iedere keer als je op een, kruis, op een nieuw kruispunt staat in het leven. Want later bleek uit mijn onderzoek ook dat ja, levensfases, maar ook belangrijke live events, zoals een ziekte of een verlies of een verlies van een baan, kunnen een startschot zijn voor het je stellen van zo'n existentiële vraag. Ja. En als je dat eenmaal goed gedaan hebt en die vragen ook hebt geadresseerd. Dan schrik je de volgende keer, als die vraag weer de kop opsteekt, dan schrik je daar ook niet meer zo van. Dan denk je ook van: oh ja, ik zit weer even, ik, ik weet het gewoon weer even niet. Mm. Zit ik nog wel op, me, op mijn pad? Zit ik nog wel op de route? Um, dus ver, verwend, nou ja, ik vind dat dus niet. Want ook mentale vraagstukken, dit, dit kan best heftig zijn voor mensen. Zeker. Maar al zou je het ja. een verwend probleem willen noemen, het feit dat het een heel westers fenomeen is. Geef maar aan dat dat misschien voor een deel waar is. Hè? Je Mogelijk. Ja. Je moet een bepaalde vorm van luxe hebben om het te ervaren. Wil niet zeggen dat het daarmee geen probleem is. En om je laatste aspect er ook nog over toe te lichten... wat ik wel merkte met culturele verschillen... Mm -hmm. is dat bijvoorbeeld geloof wel een rol speelt. En dat als je streng gelovig bent... heb je er interessant genoeg minder last van... Want dan is die allergrootste vraag van waar leef ik ja, voor...
1: Ja, precies, die is al... Daar, daar van, is al een soort ja. van
0: veilig, zeker gevoel. Dus uh, ik, ja, heb des, ik ben ik, uh, ja. heel uh, agnostisch, misschien zelfs wel een tikkeltje atheïstisch opgevoed. Mm -hmm. <laughs> dus uh, ik had in het begin helemaal niet eens rekening gehouden met geloof als factor. Maar toen dat dus helemaal ging onderzoeken en daarachter kwam, heb ik wel eens gekscherend gezegd van, oh, was ik maar gelovig. Ja, uh, ja, ja,
1: ja, wat je zegt, die belangrijke levensvragen, die zijn dan een soort van voor je... Voor je ja. Nou, je hebt heel gek, gek gekscherend gezegd, die zou voor je ingevuld. Ja. Dus dat geeft ook alweer bepaalde rust, ja, kan ik absoluut, me zo voorstellen. Ja. Ja, klopt. En, en dan nog één laatste vraag om uh, deze aflevering maar af te ronden. Want ik ja. was ook nog benieuwd, zie je nou nog verschil in dertigers dilemma's uh, tussen uh, mannen, vrouwen of ja, de rol van gender, zeg maar, daarin?
0: Ja, het interessante is dat um, toen ik dus met die eerste ronde um, onderzoek bezig was, toen kwam er gewoon heel concreet uit. Dat mannen meer last hadden dan vrou uh, sorry, vrouwen meer last hadden yeah. dan mannen. Uh, um, dat mensen zonder een vaste relatie uh, meer last hadden dan mensen in een vaste relatie. Dat mensen zonder kinderen meer last hadden. En uh, Ik kon natuurlijk heel grappig zeggen, van, nou dit was mijn spreekbeurt. Het enige wat je hoeft te doen is uh, knopen doorhakken. Word een man. Mm. Uh, neem een baan, neem een kind, neem oh. een enzovoort. Uh, dan Klaar. weet je het. Ja. Het interessante was ook, ik had ook een persoonlijkheidsvraaglijst toegevoegd. Daar kwam uit, alleen op de factor neuroticisme was er een verband... Nou, vreselijk voor ons vrouwen om te horen, maar wij vrouwen scoren altijd al wat neurotischer uh, op dat soort uh, persoonlijkheidsvragenlijsten dan mannen. En neurotisch betekent natuurlijk gewoon niks anders dan emotioneel iets stabieler, iets vatbaarder voor piekere pijn te twijfelen. Daarmee ben je dus als vrouw puur door je vrouw zijn en daarmee neurotisch zijn, ben je al ja. meer belast. Ja. Dus ik had een heel handzaam lijstje met uh, demografische factoren... Maar het interessante is, je kan natuurlijk niet zeggen van... nou ja, word een man en word niet neurotisch en, en uh, neem dat kind enzovoort. Want het interessante was dat achteraf bleek... Um, dat met name al die zaken zoals single zijn, uh, geen kinderen hebben enzovoort... dat dat um, puur en alleen betekende dat... nou ja, goed, uh, voert dan nu, nu misschien te ver... Hm. Um, toen ik de gemiddelde score op dertigers dilemma's af ging zetten tegen leeftijd, en ik had alleen maar mensen van tussen de 25 en de 35 onderzocht, ontstond er een perfecte kromme van normaalverdeling met de piek precies bij de 30. Nou. En ik dacht, nou, ja, maar dat kan niet, want het is niet een fysiologisch fenomeen. Nee? Dus het kan niet aan leeftijd liggen. Hoe komt dit? En wat bleek toen op dat moment, en dat maakt ook heel interessant dat ik denk dat die piek inmiddels niet meer precies op die 30 ligt dat op dat moment, en we spreken dus over 2003, 2004... het in Nederland gewoon zo was dat de meeste mensen... of dat nou de, goeie, de juiste keuze was of niet... rond de leeftijd van 30 knopen gingen doorhakken... van een baan, een relatie, een kind, enzovoort. En puur door het doorhakken van die knoop... Namen dus die gevoelens van 30 kilometer af, want je moet je voorstellen vanaf de 25 Op je 25ste zijn die thema's ook nog niet zo groot, zo dwingend, zo, je hebt zo stressvol. Tijd. Ja. Dus je ja. hebt een beetje last. Ja. Hoe meer je die 30 nadert, hoe erger het wordt. Oh my god, nog geen vaste baan, nog geen partner, nog geen huis, nog geen kind enzovoort. Mm. De, de sociale druk neemt toe, de, de normatieve druk neemt ja, toe, precies. de tijdsdruk neemt toe enzovoort. Dus dat gevoel van 30 er wordt erger, erger, erger. Wat gebeurt er dan op die magische leeftijd van 30? Niets meer of minder dan dat er dus knopen worden doorgehakt... op basis van de juiste motivatie of niet. Daarmee neemt dus dat gevoel van 30ers dertigersdilemma's af. En alleen wat ik dus sindsdien zei... als je dus de vraag die daaronder ligt... namelijk waar leef ik eigenlijk voor, waar doe ik het voor... niet adresseert, dan neemt dat gevoel van dertigersdilemma's af... door de knopen die je doorhakt. Mm -hmm. Dan kom je daarna in het treintje te zitten van... je hebt een baan, je hebt een kind, ja, je hebt een druk. En dan ja, kom je ja, dus, waar de, ja. waar de boomers zaten... Ja. op je vijftigste krijg je weer een ja. knoepert. Toe, hoe dan ja. ook. Ja.
1: Uiteindelijk, als je die vraag niet adresseert, zeg maar... Krijg je je weer krijgt hem altijd. Ja, precies. Ja. 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 Nou, lijkt me mooi hè, om mee af te ronden. Uh, heel erg bedankt, Nienke. De tijd zit er alweer op. Ja, dus, uh, dankjewel gedaan. voor al deze inzichten.